0: Glória a Deus, queridos. Vocês falam ru, mas ó, uhul está aqui. Mas nós louvamos ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito. E hoje tá aqui, de notebook, é a mentalidade de governo em nome de Jesus. As coisas têm que mudar, né? Então, a gente tá no papel, mas às vezes a gente fala, não, Senhor, muda aqui. Muda aqui, e começa mudando em nós. E ontem, queridos, nós tivemos uma palavra que abençoada sobre o reino de Deus, amém. E uma coisa que foi marcante foi que o reino de Deus está em E se o reino de Deus está em nós, nós levamos o rei conosco aonde quer que nós estejamos. Amém. E quando a gente fala de mentalidade de governo, queridos, é tanta coisa quando a gente fala de mente, de cérebro, né, pastora? Que dá vontade de eu virar neurocientista, tá, gente? Porque a gente vê tudo que Deus fez em nós. Tudo que está na Bíblia. A ciência só veio dizer assim. A Bíblia está certa. Então, queridos. Provérbios 27, 3. Diz assim. Assim... Como o homem pensa em sua mente, assim ela é. Assim ele é. Quando a gente olha para esse versículo e a gente ouve várias ministrações, nós começamos a pensar assim, mas como assim se tantas coisas vêm em nossa direção e como que nós vamos ficar? Só que quando a gente olha a luz da ciência, há décadas atrás... Os cientistas diziam que a nossa mente, o nosso cérebro, ele era uma máquina fixa, que se tivesse algum dano, esse dano não era reparado. Se você tivesse uma, alguma coisa, um AVC, qualquer coisa, qualquer transtornos, nada que fizesse isso ia mudar. Só que com os estudos que estão avançando, começou a se estudar. E a ver que as coisas não funcionam dessa forma. Que o cérebro, ele pode mudar nas situações mais desafiadoras, quando nós pensamos de forma diferente. Quando conscientemente, fala assim, conscientemente. Então não é ninguém botando a mão na sua cabeça que as coisas vão mudar e os pensamentos vão mudar. É consciente. É você dizer assim, eu vou mudar a rota sim. Eu aprendi e vai acontecer. E isso, queridos, isso mostra tudo aquilo que o pai já falou. Assim como imagina a sua alma, assim ela é. E eu estudando uma, uma neurocientista, a doutora Rosana Alves, eu achei muito lindo que ela explicando sobre os nossos neurônios. O adulto, ele tem 86 bilhões de neurônios. Quando você nasce, você tem muito mais que isso até 4 anos. À medida que você vai crescendo, até 4 anos você tem muitos. Quando passa de 4 anos, nós vamos perdendo. Antigamente falava que neurônios perdidos nunca mais seriam achados. Só que hoje, estudando a ciência, eles dizem, ela, ela dizendo no estudo, que você perde neurônios no, no, no desenvolvimento, porque quando você nasce, você tem muito. E a conexão deles só acontece quando há perdas. Os seus movimentos, cada movimento que você faz tem uma conexão de neurônios. Mas essa conexão só é eficaz a partir das perdas. Aí logo a gente ouve e fala, logo a gente, queridos, mentalidade de reino. Não há, não é só ganho. Mentalidade de reino, Me governo da mente. Não é você, eu nasci só para ter bens materiais. Eu nasci só para ser vencedor. No meio do processo haverá perdas para nós termos maturidade. Porque no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Então quando a gente olha a ciência e a gente olha a Bíblia, gente, o pai... O teu pai, ele é muito perfeito. Ele nos fez assim, com essa capacidade até de perder. Então, às vezes, a gente perde alguma coisa e acha que o mundo acabou, né? Mas o mundo não acabou, não. A gente precisa entender os poder, o poder dos nossos pensamentos. A gente precisa entender que os nossos pensamentos, eles determinam o nosso destino. Muitas vezes a gente conversa com pessoas, né? E você vê que o nível de murmuração é o nível que a pessoa vive. O nível de deficiência nos pensamentos é o nível que na realidade ela vive. Tudo começa nos nossos pensamentos. E os pensamentos repetidos, eles se tornam crenças dentro de nós. E essas crenças, queridos, determinam os nossos valores. E determinam o que a gente vai ser e no que a gente vai acreditar. E nessa noite a gente quer falar sobre isso. Como essas crenças são formadas? Mediante uma repetição. Nosso cérebro ele não é capaz de discernir o que é verdade e é a mentira. Por isso que a gente sempre fala muito de perdão. Que perdão é uma desse. Então você não vai acordar cheia do Espírito Santo de Deus. Estou maravilhosa hoje. Perdoar? Não. Isso não acontece com ninguém. Tudo é uma repetição. Para se tornar verdade. Porque vai ficando registrado dentro de nós. E queridos, quando eu estava até conversando com as meninas lá em casa. Com as meninas, porque agora eu tenho noras. Eu ouvi você falando meninas aí. ó. Eu falei, gente, como que eu estudando isso, e a gente vai estudando, e a gente vai vendo. E eu já ouvi muito pastora Ana Paula falando, mas hoje foi uma facada no meu coração. Motivação. A gente tem a motivação de forma errada. Motivação não é somente eu querer. Ah, eu acordei hoje e eu quero. Sabe? Segunda-feira eu vou malhar. Eu falo isso toda segunda-feira. E hoje, olha, rasgou. Falei, gente, se for olhar por esse lado, eu não tinha nem que ministrar hoje. Porque é você pensar em agir. Um, dois, três, levantei e fui. Porque o seu cérebro, se você deixar para segunda-feira, ele vai entender que isso não é prioridade na sua vida. Então eu pensei, eu falei, a minha mentalidade mudou e eu preciso levantar e. Enquanto eu disser, eu vou fazer, eu vou acontecer, talvez ser. Porque as coisas para o nosso cérebro só vai ser prazerosa quando tiver uma continuidade. Mas isso vai depender do, daquilo que nós estamos pensando, do comando que nós estamos dando para nossa mente. Outra coisa é formada por experiências. Boa parte daquilo que nós somos hoje, das nossas crenças, elas são formadas pelas nossas experiências, quando a gente é bem pequeno, e por aquilo que, na nossa experiência de vida. E, queridos, quando você vai estudar o desenvolvimento humano, o bebê, a única coisa que o bebê nasce querendo é que alguém olhe para ele e fale assim, ó, oh, te amo, você é bem-vindo. E, às vezes, as nossas, nós temos carregado tantas coisas no nosso coração porque nós não tivemos isso na nossa infância. Então, essas crenças se perpetuam durante toda a nossa vida. Mas eu quero te dizer que a graça veio. Jesus Cristo foi na cruz. E a mentalidade de governo pode sim ser estabelecida dentro da sua mente. Porque o Senhor, porque dentro de você é... Ao governo do rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Porque Davi disse, né, ainda que meu pai e minha mãe esqueçam, eu, o senhor teu Deus, jamais esquecerei. Então a gente precisa redirecionar. Os pensamentos, eles vão continuar. E aí, queridos, quando a gente começa a olhar a luz da palavra... A luz da Bíblia e a gente encontra né, pessoas, porque eu creio. E é muito real isso. Deus, ele é muito perfeito. Ele nos deixou isso aqui, a palavra. Não dizendo assim, nossa, bacana. A partir de hoje vai ser tudo perfeito. Todo mundo que eu coloquei aqui é perfeito. Não Deus deixou tudo, até as coisas ruins, para desconstruir em nós a mentalidade de ninguém me ama e ninguém me quer. Eu posso ser mais porque Deus fez aqui. Homens e mulheres da palavra foram levantados. E hoje eu sou um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, e eu também posso ser mudada por Ele. E essa é a realidade de mentalidade de governo. Eu sirvo a um rei. Eu tenho que andar e caminhar em direção a isso. E quando a gente olha para a vida de Abraão, queridos, quantos processos que Abraão viveu, e eu quero falar rapidamente alguns aqui, a partir de Gênesis 11:31, 31, que são os padrões que nós precisamos romper para alcançar uma mentalidade de governo. Quando a gente olha 11.31 e o começo de Gênesis 32, vai ser quando Terá, o pai de Davi, sai da terra de Ur dos Caldeus e quando Davi chega ali. Pai de Abraão, eu falei pai de quem? Eu falei só para ver se você estar ligado. Ele saiu de Ur dos Caldeus, o pai de Abraão. Amém, queridos? E quando chega ali, e Ar... É isso mesmo, quando chega em Arã, Abraão recebe a promessa. Aí é Gênesis 12, 1. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Alguns padrões, queridos, a gente precisa romper nas nossas vidas. E muitas vezes são padrões que a gente leva na caixinha aqui, olha. Não. São bichinhos de estimação para nós. Sair da tua terra é sair do ambiente limitador, é sair da idolatria, é sair da cultura. Por quê? Porque Ur dos Caldeus, na época, era, uma, era a cidade mais desenvolvida que tinha. Então, sair daquela terra, procurar outro lugar, porque o Senhor falou, sai que eu vou te... Ele não falou para onde era, falou? Ele falou, sai. Sabe, sai daqui e vai para Cariacica. Mas eu não conheço Cariacica. Murilo conhece, eu não conheço. Lana conhece, eu não conheço. Sabe, queridos, porque existe ambiente que nos limitam. Que impede que a gente flua da melhor forma. Lá era um ambiente de idolatria. E Deus, Ele nos tira de um lugar porque Ele quer o melhor para nós. Esses ambientes, quando Jesus em Mateus 13, 58, sai de Nazaré, Ele disse assim, ó, eu não pude fazer muitos milagres porque eles não acreditaram, queridos. Tem ambientes de incredulidade que nos paralisa. E se nós não tivermos uma mentalidade de governo de fazer uma rota diferente, você para no meio do caminho. Aí você fala assim, não, mas é a terra que eu fiquei a vida toda. Mas o Senhor te diz, não é aí que eu te quero porque eu quero mostrar o novo para a sua vida. Eu tenho melhor. Chega de ficar na sua zona de conforto. Chega de dizer para sua mãe. Olha. Aqui está bom demais. Mas Deus não está dizendo que está bom. Deus quer te levar a lugares maiores. O ambiente ele pode te paralisar. Ele te sufoca ou ele te desperta. Isaías 6. Senhor, peraí, eu habito num povo de impuros lábios. E esse ambiente, ele me contaminou, eu também estou assim. o ambiente que você está hoje, querido? Será que o que tem saído da sua boca, o que você tem ouvido, tem contaminado a sua boca, a sua mente, ó, está fluindo? Sou sincera mesmo. Porque todo mundo que do meu lado é sincero e tem que ouvir. Não, querido. O ambiente pode estar te matando e você pode matar outras pessoas. Porque o ambiente pode não ser determinante, mas eles influenciam. Jovem, o ambiente pode sim te influenciar. Mulher, o ambiente pode sim te influenciar. Quantas mulheres nós temos visto... Influenciadas. Por quê? Estão querendo ser aceitas? Sabe, queridos. Acho que todo mundo sabe, né? Eu entrei na faculdade e o negócio lá é punk. Você é crente lá, você não é crente, não. Você tem que se posicionar igual guerreiro na batalha. Tá, tá, tá. Cada dia é um dia. Ou você se posiciona ou você é engolido. Tem uma amiga lá que eu estou me achegando a ela e ela fala bem assim. Tia, olha só. Eu tinha muito, porque eu fui... Ela é uma mulher casada, é, é... desviada. E eu estava conversando com ela e falando com ela assim, olha só. Eu penso que não está bacana. Por causa disso, disso, vamos, vamos lá, vamos voltar de novo. Aí ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu entrei na faculdade, o meu maior medo era não ter amigo. Por isso que eu faço tudo o que eles querem. E ela é casada. E é nova. Então tudo que o pessoal manda, ela vai. Porque o ambiente ele tende a nos influenciar. O ambiente tende a fazer a nossa mentalidade ficar a mentalidade de escravo igual eles estão. Então, ou você se posicione e tenha a mentalidade do rei dos reis, porque ter mentalidade de governo também não é fácil, não, queridos. Você tem que se posicionar que você está no reino. E às vezes isso não é fácil. Mas é necessário para a gente demonstrar quem é o rei que nos governa. Quem está na direção da nossa vida. Sabe, o foco de Deus para Abraão não era somente fugir. Mas sim ele romper a ligação emocional e todas as influências que estavam naquele lugar sobre a vida dele. Deus, ó, Abraão, você vai sair daqui porque você tem que fugir. Não, querido, Deus não quer que a gente fique como, como, como fugitivo, não. Mas muitas vezes nós, no ambiente que nós estamos, nós alimentamos sentimentos, pensamentos, situações, sim ou não? Você consegue olhar para o lado toda hora e ver um... Você tenta dar um passo. Então, querido, qual o ambiente que você tem estado? Às vezes você pode estar falando assim, entre 2020 e eu quero ser igual eu era em 2018. Porque nem em 2019 eu estava bem. Porque de repente, o ambiente que você está, está idolatrando outras coisas e não tem adorado ao Senhor. Tem cultuado outros deuses, mas não tem levantado a bandeira do reino. E Deus, Ele tem nos um chamado para esse tempo. Um tempo de expansão. Porque esses ambientes, querido, traz confusão para a nossa mente. Nos deixa emocionalmente abalados. Vou falar de novo para você que está na faculdade. Não permita isso, queridos. Não permita. Se você sabe que a saídinha o churrasco não vai dar certo, não vá. De repente você pensa aí só para agradar as pessoas. Guarda a bandeira do reino no bolso e fica abalado emocionalmente porque você às vezes não está sabendo a quem servir. Então, prefira servir a Deus. Amém? Largar a sua parentela. Ou... Principalmente, principalmente, hoje não é de casais, mas principalmente homens e mulheres casados. Muitas vezes a sua parentela nos faz, faz você visualizar as tradições antigas. Porque muitas vezes está debaixo do bracinho da mamãe é muito bom. Do colinho do papai é muito bom. Mas está na sua parentela. É ser lembrado muitas vezes daquilo que não deu certo na casa do seu pai. Está no meio da parentela. É você dialogar, e é você estar lembrando de novo da esterilidade, das coisas que não aconteceram. Porque quando Abraão saiu de lá, Sara era estéreo. E muitas vezes, essas coisas vêm à tona e se você não consegue se posicionar, você precisa entender que chegou o tempo de, ó, Levantar a bandeira aqui e chamar eles para o reino. Porque o reino é para todos. E quando a gente fala largar a parentela, a gente, não é largar o amor, não. Porque às vezes a gente fala isso e as pessoas acham assim, nossa, tá mandando largar meu pai e minha mãe, agora eu vou para não sei onde, não tem nada a ver o reino de Deus é feito por arrependimento, por mudança de atitude, por amor, e quem ama. Não se perde no meio do caminho, não perde os parentes no meio do caminho, não. Você perde as tradições, as coisas que estão te influenciando. Mas a oração pelo homem, pelo pai, pela mãe, por essas coisas, nós precisamos continuar. Nós precisamos entender que eles também precisam do Senhor. E esse largar a casa do pai, queridos, é uma visão de identidade que tem nas nossas vidas. Porque o pai é para isso, né? Direção, direção de valores, de futuro. E Abraão, quando ele estava lá, voltar para aquele lugar significava olhar para trás e lembrar: meu pai não deu certo. Porque meu pai teve a direção de sair de Ur. Para ir para Canaã. Mas ele morreu no meio do caminho. Uma mentalidade abortiva. Uma mentalidade das coisas que não estão dando certo. O pai dele, ele não concluiu o processo. E vivia no mundo de idolatria. Lá em Josué 24, 2 diz isso: fala assim, Josué falando ao povo: terá. Pai de Abraão, servia a, outro, servia a outros deuses. Deixar o pai era deixar a herança pagã que eles viviam. Para ter uma mentalidade de governo, queridos. Nós precisamos olhar para ele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A idolatria precisa ficar por terra. A nossa mentalidade precisa mudar. O nosso comportamento, ele precisa mudar. Quando a gente olha para a vida de José do Egito. Um jovem, um homem, que tinha tudo para ficar aprisionado, cativo na sua mente. Mas ele entra numa prisão de um lado e sai do outro como governador. Como você chegou aqui hoje? Nós estamos 12 dias de governo da mente. Quais são as palavras que você tem liberado sobre a tua vida? É o governo de Deus e a expansão do reino. O governo de Deus transforma as nossas, nossas vidas. Mas sempre com a intenção de alcançar o outro. A mentalidade muda. Há transformação. Só que isso não é só para nós. Isso é que é para a gente transborde. E quando a gente fala, eu vou falar agora, de um pouquinho das crenças. De que nesse processo, quando acontecem todas essas coisas, a gente viu na vida de Abraão algumas coisas acontecendo. E a gente falou no começo da formação das crenças. Como elas são formadas né, pela, na sua infância, nas suas experiências. E quais são estes tipos de crença? Eu queria que você pensasse e colocasse isso no seu coração. Para mudança, porque nós estamos, não adianta 12 dias. Eu até falei assim, Jesus, eu vou ministrar no segundo dia. Pai Eterno. Mas quando falou, governo da mente... Porque se nós não mudarmos a nossa mente, é o começo para várias áreas da nossa vida nesse tempo. Se a nossa mente não estiver aberta no começo, nós não conseguiremos alcançar nada do que vai ter aqui para frente. 2020 vai acabar igual 2019. Eu decretei hoje na minha vida, querido, que eu não vou chegar gordinha em 2019, não. 2021. Aí você fala assim, Pastora? Mas você está falando de gordinha por quê? Porque, queridos? Nós somos feitos de escolha. A nossa mente é feita de escolha. Nós somos. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Só que se a gente não mudar. As coisas não vão acontecer, que é um poder de decisão. Na minha vida, foi aqui na carne. Na sua, eu não sei o que, que é. Então, você precisa decidir hoje. O que, que você precisa romper nesse 2020? São 12 dias que não podem terminar da mesma forma. Algo precisa acontecer. Seja na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais no seu trabalho, algo precisa acontecer e começou ontem, porque ontem você entendeu o reino e para estar no reino, para carregar o reino, precisa demonstrar quem você serve, não adianta, mas eu saio do salto mesmo, então você não está carregando o reino, você não está levando o rei. Não adianta a gente querer dar jeitinho para as coisas. Não funciona. Porque ou eu levo o rei, ou eu não levo o rei. Ponto final. Amém? E a gente precisa mudar. Só que nosso Deus é poderoso porque Ele nos dá, nos dá essa oportunidade todos os dias. Está te dando e me dando essa oportunidade. No dia 2 de janeiro de 2020 como você chegará dia 31 de dezembro e com isso querido, as crenças elas precisam cair por terra aquilo que você vem carregando na sua bagagem até hoje, e a primeira crença o medo quando a gente carrega essa crença a gente fica paralisado. Porque a nossa mentalidade aqui é que a gente tem que só ganhar. Só que dificuldades constrói heróis. Vou falar de novo, hein? Dificuldades constrói heróis. Então você pode olhar para você e falar assim: ah. Eu cheguei aqui achando que eu era um perdedor. Mas hoje eu saio daqui. Porque Davi, queridos. O povo ficou 40 dias ouvindo. Vocês vão morrer. Chegou um camaradinho desse tamanhozinho. Estava lá no pasto. Aí o pai falou, vai lá, vai lá ver o que está que acontecendo lá. Leva umas comidas lá. Quando ele vê. O que estava acontecendo, aquele homem cresce. Gente, eu, eu fico imaginando essas coisas, eu fico meio doida, não tem? Meu Deus. E os irmãos dele, quando ouviu ele perguntando, ele falando que quiseram brigar ainda. Porque muitas vezes, querido, quando você está no meio de pessoas moedrosas que você se levanta, elas falam, não, fica aqui comigo, você não pode sair. E aí Saul ouve aquilo, Saul vai e fala, olha só, você é muito pequenininho, rapaz, vai não, vai dar ruim, não vai ficar bacana para você. Ele olha para ele e fala assim, ô, oh, acho que você não sabe quem eu sou, já matei leão com dente, e ele começa a trazer o que o Deus Deus faz, o Deus dele faz por ele. Saul não... Esqueci a palavra. Não, conf... não conformado vai e fala assim, tá bom, vou deixar você ir. Mas eu vou te dar aqui a minha armadura. Aí Davi vai e coloca a armadura. Aí já imagina ele colocando toda aquela armadura e a hora no para, sangue de Jesus tem poder... E aí eu já imagino ele colocando aquela armadura toda. Quando ele dá o primeiro passo, eu, sabe, eu imagino ele olhando para a cara de sonho e falando assim, olha só. Você me desculpa, mas... Eu tenho a minha identidade, eu sei as minhas, minhas habilidades. De repente o seu medo é porque você está se comparando com outras pessoas. Não permita isso. Tem um que sabe cantar, mas tem um que sabe limpar o chão muito bem. Cada um no seu quadrado e Deus te usa quando ele quer e como ele quer e na hora que ele quer. Então não permita que o medo diga para você que você tem que retroceder. Gente, o negócio aqui passa rápido, hein? Segundo, inferioridade, outra crença. Juízes seis, não vou ler, depois vocês leem. Deus fala com o Gideão, aí Gideão fala assim: olha só, o um anjo vem, gente, Jesus fala com ele. Não aqui, a minha família é a mais pobrezinha da casa na, do, de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Quem te perguntou alguma coisa? Eu só estou te chamando, vem. Eu só estou te chamando para ser líder de célula, vem. Eu só estou te chamando para servir, vem. Larga esse complexo de inferioridade. Sabe, queridos, às vezes, às vezes não, nós precisamos aprender a largar o vitimismo. Ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me deu isso, Deus não me fez assim. Ô, oh, querido, Deus tem feito tantas coisas, tantas coisas. Deus tem te mostrado tantas coisas e na hora que Ele quer te usar, você fala, não, eu sou o menor. Pai, eu sou o menor, mas o Senhor é grande. Pai, eu sou pequeno, mas eu sei a quem eu sirvo. Eu bem me lembro de mim, gente. Quando a apóstola Leila me chamou para ser da equipe, eu falei assim, nunca li a Bíblia toda. Primeira coisa que saiu da minha boca. Ela falou, eu, hein? Hã? Eu, hein? Eu falei, não, não, nunca li a Bíblia toda. Porque lá na minha casa, era costume dizer, sabe o quê? É sua obrigação passar direto de ano. Tá fazendo aniversário? Todo ano você faz aniversário. Para que que eu vou comemorar? O ambiente da casa do pai me deixou assim... Eu nunca vou ser nada. Eu nunca vou ser ninguém. Até que um dia eu falei assim, epa, acabou isso na minha vida. Acabou isso na minha vida. Hoje o meu pai, querido, que falava isso, ele me chama para estar lá com ele. Porque hoje, quando ele está lá bêbado na rua ainda, porque eu creio que vai alcançar... Ele fala assim, você sabia que minha filha é uma pastora? O ambiente lá de trás me fazia me sentir inferiorizada. Mas é necessário que a mentalidade mude. Para que a gente possa ver quem é o Deus que nós servimos. O rei me chamou, querido. Eu não posso recusar. O rei mais do que ninguém sabe quem eu sou. Mais do que ninguém, eu sou privilegiada. E você precisa se sentir assim, me chamou. Tô indo. Deus é lindo. Incapacidade de realizar. Nossa, gente. E agora aqui eu tenho uma palavra para os líderes de célula. Gente, eu tô correndo assim igual o desespero. sabe aquela visão milpe de incapaz o senhor dá a palavra para moisés moisés vai e chama os homens e manda eles lá ó, vai lá olha isso 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 desce alguns e fala assim olha só vai dar não porque lá tem isso, isso e isso e isso. Aí Caleb fala assim: ó, cala a boca para tudo! Lá pode ter isso isso e isso, mas nós vamos conquistar. Tudo depende de como você está vendo. Tudo depende de como você está vendo. O seu bicho papão é um gatinho. Ele vai correr na hora que você botar um óculos. E começar a vê-lo de forma diferente. Porque de repente sua visão hoje está embaçada. E aí quando eu estava hoje... O Senhor falou assim, fala para os líderes de célula. Que o povo desceu com a visão milpe. Dois se levantaram de forma diferente para dizer outra coisa. Mas quando chega no Números 14, no versículo 10, versículo 11. O Senhor diz assim a Moisés, até quando me provocará a... Este povo. E até quando. Não crerá em mim. A despeito de todos os sinais. Que eu fiz no meio do caminho. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou? Por que líder de célula que você quer parar? Porque alguém saiu. Ou alguém falou alguma coisa. Quantas palavras. E quantas coisas. O Senhor fez na sua vida. E através da sua vida. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Tudo o que aconteceu até hoje de ruim é visão míope daquilo, daquele que não conseguiu enxergar aquilo que você está enxergando. O povo no Egito, o deserto era um processo de desintoxicação, mas eles continuaram ali, ó, querendo voltar para trás, querendo voltar para trás. Quantas vezes o Egito aí tem sido estabelecido no teu coração? Olha para você. Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofisma e paradigmas. Você não pode parar, você precisa continuar Ter comando para você mesmo. Fala alto, querido, se necessário for. Dá uma de doido se necessário for. Eu falo "x" e fica no seu lugar. Os meninos olha, tá ficando doido, tô doida mesmo. Que eu preciso me ouvir. Porque o comando da minha mente está em Cristo. A minha mente é de Cristo. Romanos 12, 2 diz o quê? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Para experimentar o quê? Só se houver um pensamento uma, com uma mentalidade diferente. Senão você não aproveita a boa, a perfeita vontade de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Senhor, eu quero a boa, perfeita vontade de Deus. Eu imagino que Deus fosse assim. E? Os cenários, querida, a tua volta é você que precisa mudar. Os meninos de louvor pode vir. A sua mente não pode estar presa lá no passado. Você precisa ter uma esperança de futuro. Você precisa acreditar que o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Mas Ele já deixou escrito. Agora a mudança é em você. Não é nele. Ele já fez. Ele já mudou, a cruz é real, foi consumado, mas a mudança de atitude é minha e é sua, porque a graça é favor e merecido, mas ele veio, ele se entregou para mudar a nossa história, e por que nós continuamos querendo voltar atrás, com uma mente paralisada, Chegou o tempo, queridos, de uma mentalidade de governo. Pode levantar, pode ficar em pé, em nome de Jesus. E querido, nesse tempo, que eu estava estudando, 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 o Senhor me falou, me falou algumas coisas, compartilhei com o pastor Diego, e hoje, quando eu cheguei aqui, gente, vocês não têm noção de como eu estou impactada com o que Deus está fazendo. Você precisa ficar ligado no Espírito. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei ali na porta, tinha uma roda aqui na frente. Os intercessores estavam ali. Eu chamei a Lu e falei assim, Lu, deixa eu te falar o que Deus falou comigo na tua casa, na minha casa, para ver o que vocês receberam aqui. Quando eu falei para a Lu, queridos, Lu falou assim, deixa eu chamar Betinha, para ela te contar o que Deus falou conosco. Queridos, era exatamente a mesma coisa. Era exatamente a mesma coisa. Então feche os seus olhos.